0: 嗨，大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。Hello， 大家，欢迎大家回来 ，Nitty Workshop 尼古丁工作房，我是主持人丁丁
0: ，我是主持人逆，欢迎大家回来
1: 。好，那首先呢，我们先公布一下我们抽奖的结果啦。到上个礼拜的周日半夜十二点的时候，我们如果我们会抽出一个 Android 小人，还有。两本书哈，目前得奖的人，两本书的得奖人是 Apple Pocket 上面帮我们回复留言的 Kiri， 还有在 IG 上面帮我们 share 的 Abigail Lane， 然后 Android 小人帮我们在 IG IG 上面分享的是虚拟获得，所以请这三位听众就尽快跟我们联络啦，看你是要寄没有给我们。或者是在 iG 上面跟我们联络都可以，那我们会尽快把奖项寄出去给你们这样子。
0: 哎、欸，那个 Carry 是不是 Carry Irving 的球迷啊
1: ？<笑>有可能。<笑>
0: 没有 ，Carry Irving 对我很敏感。<笑>好啊，只是问一下，开玩笑而已。好啊，那就麻烦三位得奖的伙伴跟我们分享你的地址、电话、收件人，然后我们收到以后就会把东西寄给你啊
1: 。对，没错
0: 。OK。那丁丁，你知道台中最近开了一个网红餐厅，可以营业到半夜两点。你你有听过这个餐厅
1: 吗？台中现在怎么可能还开的网红餐厅？现在都呵呵现在都是禁止群聚了。对啦，我说在之前,前，就是突然好像还蛮红
0: 的，我看到蛮多人有去实际，然后我在分享的。对啊
1: ，我没有，我不知道哎、欸
0: 。哦，它是一个叫做“刁民酸菜鱼”的
1: “刁民”。
0: 对，它就叫刁民酸菜鱼。你有吃过酸菜鱼吗
1: ？哦哦、我没有吃过酸菜鱼，欸、应该说在美国吃过，但是那我觉得不好吃，因为美国不是正宗的、啊。我知道我这个东西，啊、但是就是对，對
0: ,对对，它就有点像是酸菜，然后加加鱼片，然后还要加一些干辣椒，所以它吃起来就是酸酸辣辣的口感。那个汤其实也可以拿来配饭，就是还蛮好吃的。那我就看到最近很多人在分享这个“刁民酸菜鱼”，嗯、我不知道怎么样，但是我觉得它的形式风格
1: 就是“刁民”<笑>。你怎么说人家餐厅“刁民”呢？你不是、欸，是他自己讲说是“刁民的”的<笑>。对，那
0: 中国有一家叫做“泰和酸菜鱼”的，跟它的风格也很像，但是它在二零一五年就开了，所以我觉得这个商业模式还蛮有趣的，可能也是在做一个 geography attribute， 就是地缘套利。我不确定哪个先开始的，因为呃，这个我也不好说嘛。但是反正我觉得两边的商务业模式跟它呈现的东西应该是差不多的，然后只是在搬到了另外一个地方。它叫做泰和酸菜鱼，那我自己也不错，所以今天我就想跟大家介绍一下泰和酸菜这个连锁餐厅它是怎么做起来的。他们上市了吗？他们的母公司叫做九毛九，已经上市了。他们是一个饮食集团、嗯，对，那它是底下的一个。小品就旗下的一个餐饮品牌，那他们公司主要都是做餐饮业，然后所以，譬如说母公司叫九毛九，九毛九做西北菜的，那他这个叫泰尔酸菜鱼，就专门做酸菜鱼的。好，那我我先来讲一下它的营收情况啊，就是泰尔酸菜鱼这个品牌其实已经开店四年的时间了，年营业额现在大概在十五亿人民币，利润大概落在两亿人民币。那就对于餐饮来讲，其实你十五分之二，大概是十几 percent 的利率嘛，其实对餐饮业来讲
1: 不算高，嗯
0: ，对，大部分大家都知道，餐饮业最主要的成本来自于人力成本，对吧？对，所以它的利润应该可以三十到五 percent， 五十 percent 之间，其实应该算是比较正常的。那它的利润虽然比较不高，但是它其实就是最近开了蛮多家，那它在未来的两年间希望再开两百家。然后他也有拥有他的流量，就是他不管是他的公众号啊，他的公众号是百月订阅、百万订阅的，你知道吗？然后他的餐厅也是几乎你去看商场里面每一间都在排队的，所以他真的是一个很高流量，而且重点是也很好吃，就是我自己去吃过，我也很喜欢，而不是就是譬如说只是像那种网红餐厅让人家可以拍照打卡那种感觉，是它是食材跟它的设计兼顾的一间餐厅，那。通常这种餐厅会被摆在楼层的最高层，像海底捞，如果你去商场看，一般泰和酸菜鱼跟海底捞都会摆在最高层的餐厅。丁丁，你知道为什么吗？就是为什么要把这种比较高流量的餐厅摆在最高层
1: ？不知道、欸，但你这样讲起来好像对，好像最高层都是都是这种餐厅，没错
0: 。对，其实這有一个理由在里面，有一个商业模式在里面的就是因为。你的流量很高，对吧？所以这些要去吃，譬如说我今天要去吃海底捞好了，或是我今天要去吃泰勒酸菜鱼好了。那可能譬如说他在四楼五楼，那你可能电梯要等很久，你是不是就不想坐电梯？那你就可能考虑说，那我来做手扶梯好了。那我就从一楼坐到二楼，坐到三楼，坐到四楼，坐到五楼。那是不是譬如说他在绕这个电梯的过程中，他可能也稍微绕到其他品牌，就是对于这些品牌的能见度就能提升，然后一直往上绕。所以就是他强迫你去吃饭的消费者，要把这些楼层逛完，要把这个品牌看了一遍，那你有可能就会把其他导流，就从这个餐厅的导流，哎、欸，我可能想到说，呃，我想去买一下 uniqlo 的东西，那我可能等一下吃完饭我就去 uniqlo 买一下东西。所以其实这个商业模式还是蛮有趣的，就像是，呃，很多人会把就是在结账前，大家不是会把那个结账的人潮拉拉成，譬如说弯字形的吗？那在弯字形的旁边，可能就会摆一些什么袜子。譬如说，你去 Nike 的 Outlet 看，你就会在快结账的那些排队旁边，它可能就有一些小架子。譬如说，有一些袜子啊，然后有一些生活用品啊。诶、欸，你可能就是在排队的途中，你也会看一下，说，诶、欸，这有什么东西？然后我就买了，对不对？或者是你在便利商店，你要结账区的时候，也会有一些柜子，就买一些，就放一些，譬如说糖果啊，然后譬如说还有，我记得我还看过保险套啊，就类似这种。就你可能在结账的时候，哎、欸，你可能看你觉得你有需要，那你就会顺便一起买了。就是它是使用，就是消费者在一个地方必须停留的时候，那他强迫你去接收其他资讯，然后看看有没有办法引发你的购买欲望，大概是这种感觉。好，那我们在讲到说，刚才我们有讲到说，他姆公司是叫九毛九的一间餐厅。那九毛九是专门做西北菜的。那它其实旗下还有几个不一样的餐饮品牌，但问题是。它基本上是做多元发展，而不是在一个品牌上面做延伸。像是呃，我们知道台湾最有名的是王品嘛，对不对？那你王品，你想我们在王品，我们在大学生时代的时候，我们都去吃的，叫做什么比较便宜的 c a s t y 那个叫什么名字啊
1: ？ c 提或者是对对对对
0: 对 c 提或淘板屋嘛，就可能一个 set 五六百块。然后后来我们出了社会以后。我们可能比较有钱了，我们可能就会去吃个王品，就是它变成，所以王品有点像是就是在同一条线上，只是它去分了比较贵、比较便宜，然后呃一般人吃得起的价位，用价格去分它。但呃九毛九这个集团比较不一样，它是在不做不同的菜系品牌的延伸，而不是在同一条线上做价钱的延伸。然后所以这也是每个公司它的定位它自己的餐饮品牌的时候。或有一些战略思考，所以，如果譬如说你之后看到一些集团他们在做餐饮集团他们在做类似的餐厅规划的时候，可能也会沿着这两条不一样的线去做规划。那也没有说哪一个比较好，哪一个不好，就是看因应你当地的呃风土民情啊，然后看你的客源啊有没有办法转化等等的。那这个这个如果以后我们有讨论到其他餐厅，那我们再来细讲。然后，那为什么就是酸菜鱼这个选项会变成一个很好的选项？那为什么他会选择酸菜鱼？其实我觉得选择酸菜鱼是一个对的赛道。那酸菜鱼这个东西其实来自于重庆，它就是有点酸酸辣辣的，就是你可以想象鱼片啊加酸菜加干辣椒，然后一起煮以后汤的那种口感，然后可以拌在饭上啊，然后很好下饭，然后再加一些凉菜啊，就可以很很完美的一餐。那如果你去看一些数据报道，就是2016年的时候有一个统计就。最受欢迎的中国十大名菜，酸菜鱼是在其中的一名。然后，二零一七年有个东西叫做《青史客餐饮潮流报告》，那它主要就是分析说北上广深中，呃，这些年轻人喜欢的菜色是什么。然后，酸菜鱼跟毛血旺并列最受欢迎的菜色。丁丁，你你知道什么是毛血旺吗
1: ？我知道，可是我觉得毛血旺比较像是那种大杂烩、欸。哎、欸，对，哎、欸，你有吃过？你在哪边吃的？在成都啊。哦，但很辣吗？你觉得？我觉得很辣。它成都有什么东西不辣的？你告诉我。<笑>哦
0: ，OK OK， 那那我吃到肯定是改良版的，就是就像丁讲的，它会整到有一些粉丝啊，对不对？然后它的汤也是那种辣辣的，然后还有一些鱼片啊、牛肚啊，对不对？就是它会把很多东西放在里面，然后什么火腿肠啊，对不对？对啊，对啊，对啊。对，那但是它就这边人就很喜欢这种感觉，所以但酸菜也是一样嘛，会加一些粉丝，加一些油条。让这些东西去吸附那个汤汁，然后再来吃，但是酸菜比较没那么辣。那反正在17年报告中，毛血旺在一线城市北上广深中是并列最受欢迎的特色。然后你也可以看得到一个数据，是在想说他们去对2014年到2016年的一二线城市在就是商场中的占比，譬如说，哎、欸，可能有麦当劳，那就属于是快餐嘛。那你可能有酸菜鱼，那可能也有正常的，譬如说上海菜等等等等的。那一二线城市，的商场酸菜鱼的占比从14到16年，大概只有一点零点一 p e r 年的时候，它进步到零点五所以这个这个占比，商在商场里面酸菜鱼这个品相的占比，就几乎在短短的三四年内成长了五倍。所以表示越来越多人可以接受它，然后越来越来越多客人可能会想说：，哎、欸，我来到商场，我看到酸菜鱼，我想进去吃一下。那所以他选择这这个赛道是对的，这个品相。本来在这些中国人的心目中，本来就是喜欢的一个菜色。那再加上你现在把它拿出来单独做了一个一个餐厅，那我觉得就是大家已经有一基本认知，然后再加上你品牌的延伸提升，使得它更有名，然后就吸引了更多人进来。所以这个赛道是没问题的，因为因为你今天你想嘛，你想要做一间餐厅，你总不能去想一些很冷门的菜色。你今天就专门想做一个餐厅，是做我是卖超贵的。哎、欸，超花龟也很好吃，但是它就是一种很经典的小吃，但是可能吃的群众没有那么大。如果你今天一家餐厅，你选择超花龟当成一个主食的话，可能就没办法吸引到那么多人。就是，呃，我并不是说食物的好吃跟不好吃，我只是说在于就是它能不能被一个大众文化所接受，然后可以把它当成进行成为一个商业模式，变成一个连锁模式来讲，对。那再来一次，第二个，它其实对于食材的要求嘛，因为酸菜鱼基本上两个最主要的食材，第一个就是鱼，第二个是酸菜。那他选用的鲈鱼都是一到一点三斤的鲈鱼。那你如果去看外面的资料的话，其实基本上一般的鲈鱼都住在落在四百到一千克，就是零点零点四斤到一斤，所以它算是选了比较大的鲈鱼。那它。除了对于鲈鱼，就是你来的这些材料的掌控以外，因为你就要切成鱼片嘛，那也规定说鱼片基本上这个厚度就只能在零点二公分，就是让你比较薄，但是它又有能保持那种弹性的口感。他们应该就是试验过很多次，那长度它就这个鱼片的一片长度就是规定在七公分，所以就是你一口可以下口，但是又不会太噎。然后就是吃完了，你还想继续吃，所以它这个对于刚进来的鱼，还有鱼片的大小都有很严格的制定的一个 SOP 在。那再一是我们讲到酸菜，它这个酸菜就是你想嘛，酸菜其实是需要发酵时间的。那它很强调就是它的酸菜一定要腌足三十五天，就是满天数以后，这个酸菜够了，它才能送出来给给顾客吃。那他在重重重庆其实建了一个自由的地窖。他也引进了天然纯水去去腌这些酸菜，然后他主打的一其中的一个标语就叫做“酸菜比鱼好吃”。重点你知道这个 slogan 在“酸名酸菜鱼”也居然就是用了同样的 slogan， 我不知道是巧合还是怎么样啦、啊。那所以它有自己的地窖嘛，然后他也用了比较高级的天然泉水，所以他成本其实比较贵，他的酸菜大概是外面的十倍。那我们刚才就是为什么讲到说他的地窖会在重庆重庆呢？那其实这有两个原因，第一个是一个东西叫做四川酸菜，它用的就是最正宗的，就是四川酸菜，所以他把这个地窖放在四川，其实最靠近来源、最靠近做法的，那是比较容易。然后第二个是，其实酸菜鱼这个这个大品类也是来自于重庆，所以他把这个酸菜从重庆出来，其实是符合更在地的味道的。虽然他可能为了连锁，他有把味道稍微改良，但是他至少确保他的原创性在那里。那第三个是。聚焦与取舍，你做一个餐饮类，呃，有的可能就想说，餐厅说，哎、欸，我是不是要有一百多种菜色，大家进来我都可以服务得到？但他比较不一样，他去取舍了一些东西。那像他取舍了什么？第一个是他放弃了多人聚餐的场景。为什么我这样讲？他其实你一进去以后，你就可以它看到他的厅上有一个很大的 slogan， 就写说，呃，不提供四人以上的居位，然后不提供酒水。我相信这个在台湾的餐厅应该是很难看得到，因为台湾的餐厅可能会很欢迎大型聚会，而且就譬如说你五到八个人，然后你的低消满多少还给你一个 VIP 包厢这种感觉，对吧？但为什么他会说我不提供四个人以上的单位嘞？就比如说五个人的话，你可能就要拆桌变成两个三个，那你可能六个人，你可能就要拆三个三个分桌吃。那不提供酒水，大家很多餐厅会觉得说，哎、欸，你喝酒不是是你餐厅最高的一个。利润来源吗？但他不是这样想的，他想的是我如何去提升我的翻桌率。因为你想，你通常多人聚会五到八人聚会以上，如果有酒水的话，你这顿饭吃下来，可能这一桌就花了一两个小时或者以上。那你如果只是四人以下，然后又不提供酒水，其实大家吃完饭以后，他就可能就走了，那他就一直有保持有新的顾客进来，他就可能提高他的翻桌率。那你再换换另外一个方向讲，其实。中国的家庭大概四人，大概是一个三四人，大概是标准餐标准的一个人数，所以那也是符合中国家庭他们适合的一个人数，所以进来用餐的一个人数。那再来是我刚才讲了，就是他还有简易的一个东西叫做他的他的菜单，因为他的菜单其实基本上就只有主主要的主菜加凉菜，那主菜就是酸菜鱼，可能你的酸菜鱼就是譬如说两人份。或是你要点三到四人份，就走这几个选项。然后，如果把所有的菜色翻出来的话，基本上这个菜单上只有十八种食物。就比如说酸菜鱼是一个啊，然后你的什么椒盐皮皮蛋是一个啊，蔬菜是一个，总共就只有十八项。那这样有什么的好处？第一个是，其实你点餐就很简易化了，就是你不会像外面说，譬如说你有二十种。类型三四十种类型，那你的菜单就长长一长串，顾客也不知道到底要吃哪个好。那这个就是点簡,简单很，很很简易化，顾客进来就是点一个酸菜，然后点几个凉菜，好结束。那再來是，你只有十八种菜色，表示你的食材可能种类也比较少嘛，你就可能顶多就是二三十种就覆盖了所有食材，所以你在就食材准备会很简单。那你在对于食物的供应链管理也会比较简单。我进货要进多少啊？我的供应商，我要怎么去 manage r 我的供应商啊？这就比较简单的事情。因为你，你你你 manage r 三四十种食材，跟你 manage r 一百种食材的时候，是完全不一样的人力跟不一样的配置去做这件事情。那第三个是，其实因为你的菜色就只有十八种，你的 S O P 顶多就是十八种、二十种，就比较简单。你你的 S O P， 你就直接 follow 这几种就好了。那工作人员也不会说哇，太多种 skill， 我忘记怎么做怎么做怎么做，时间到底要多少？我要准备什么东西就比较容易出错。那你只有18种，你就很容易执行你的 SOP， 那你出错率就比较低。那第四个是你想要把这种模式复制成连锁店的时候，它就很简单，因为它 SOP 很简单嘛，食材又少嘛，你的供应链管理又简单嘛，所以我今天要开一家分店的成本是比其他店是更简单的。那再来第四个是，他从等桌，等桌就是微信扫后，等桌，你倒水，他有杯子给你，旁边有陈皮陈皮茶，你就把自己把陈皮加上去，加热水，它就变一个陈皮茶，自己去倒。加菜，你自己在桌上直接微信加菜，会有人帮你送过来。点餐，你微信直接扫了点餐，打包，你说要打包，他会拿盒子给你，你自己打包，他不会帮你。那基本上这都是顾客自己来的，所以你可以减少很多的人力成本，然后你也可以不用把你的。人力拿去做很多 service 的事情，而是顾客自己去做他自己的事情。那顾客就 enjoy 用餐，然后把他这些事情做好。那其实你的就是负责上菜，负责准备菜品，就是彼此的分工会比较明确，然后人力的成本也不会那么高。那我觉得这个是蛮重要的。他反而是把很多繁节的细的项目给减掉了，用减法的模式，等到一个把一个餐厅带成一个最简单的版本，然后但是又可以符合观众的口味的一半个版本。然后再是它的产品年轻化。如果你可以去搜寻一下“刁民酸菜鱼”的实际，或者你搜寻一下中国一个叫做“泰勒酸菜鱼”的实际的话，你可以看到它就是一个走一个白色简洁风，然后它的 logo 会有一些蛮有趣的标语。那它的装潢其实就非常的贴近年轻人。然后它每个桌上都有 USB 的充电头，所以你其实不用自己带充行动电源啊，然后自己带线啊，你就直接直接在桌上自己充了、啊。然后而且它在2015年的时候，那时候已经算是你想嘛，六年以前其实就蛮早，他就导入了微信点餐付款，就是他很早就利用这种科技导在他的餐厅里面了。所以就是年轻人对于这种消费模式也会觉得蛮新奇的，蛮蛮蛮方便的，就是哦，不用还要叫人家点菜，可能会点错等等的。然后你如果去看一下他的人均，人均大概就在于落在于一百到一百零三块人民币之间，所以你大概吃一顿饭就是四百五。到五百块台币之间，其实也不贵。那你又可以享受到你喜欢的菜色，那是一个比较新颖的装潢的餐厅。然后很多事就结合科技，可以省下很多麻烦，你也会觉得很方便。所以这就是为什么泰勒酸菜鱼可以在中国最近的一二一二线城市中这么红的原因。
1: 其实听起来好像这种食材的商店在疫情下面应该要尽快开店才对。
0: 为什么你觉得要在疫情下面？
1: 因为疫情之下，其实本身的场地费用其实都会往下杀、啊
0: 。但你问题是你要想另外一个，在于就是，其实他们这些店都还是要频繁桌率的。那表示你实际去商店里面用餐的人其实是变少了。你总不能把你的场地，你每个月还是只要一样的月租，虽然比较便宜了，但你没有人来堂食啊
1: 。对，可是重点是因为他们有富爸爸。<笑>你应该对啊，因为你应该是趁这个现在赶快去开店，然后等到疫情结束之后就，就大家回来之后就那个了。因为像我最近看美股，有一家叫做 Kura sushi， 哦 u r a 不是连锁寿司嘛？哦，对，台湾就是长寿司。好，这家公司呢，在疫情的时候呢，它的股价超惨。然后因为它有富爸爸嘛，然后他在呃疫情之下，他在美国就狂涨店，疯狂疯狂涨店。然后现在疫情不是快过了吗？都还没有完全开放哦，它的股价已经涨了三倍了。我靠！所以我觉得像这种，像你刚刚讲这种，因为它本来就想要攒电两百电嘛，未来几年嘛，像这种东西应该是在疫情之下快速的攒电，趁低价的时候快速攻城略地。有道理，但我觉得这个可能可以让 finance 人去算一下，就是说
0: ，呃，我现在在疫情的顶况下，我糖食的大概百分率多少？那我可以依这一些转化成多少现金？那你去攒店，其实你可以省下的疫情期间你攒店，你跟店约签租以后，你你你节省的钱是多少？然后两个去做一个去做一个加减乘除，对，然后做个标准，那可能就会你有个战略是说，我必须要攒店，或是我必须要维护我现在做线上的客户客户等等的，就可能会有一个方向出来。所以我觉得你讲的也是一个大方略战略，还蛮好的一个考量。对对，最最后还是跟大家讲一下，就是疫情期间，大家还是要多戴口罩，然后尽量减少外出，就是在家多听听我们的 Podcast 的，
1: 对吧？<笑>真的，对
0: ,对对。好，
1: 那我们今天的节目就到这边为止喽。好，那我们下次见喽，拜拜。下次见，拜拜。